0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Geschwister, schön euch zu sehen und schön euch zu hören. Der Live-Gesang war ja wirklich meine Güte, war das schön. Das ist schon schön, wirklich. Ich hoffe, dass das, was jetzt kommt, euch nicht allzu sehr von der Stimmung her tief führt. Aber das muss ja auch mal sein, wir wollen ja tief graben. Aber es beginnt ganz harmlos. Ein junges Pärchen hat soeben die neue Wohnung bezogen. Sie sitzen beim Frühstück in der Küche. Da fällt der Blick der jungen Frau auf die Nachbarin, die gerade Wäsche aufhängt. Sie sagt zu ihrem Mann, ja, schau dir mal die Wäsche an, unserer neuen Nachbarin. Das soll sauber sein. Ja, sie sollte sich wirklich ein bisschen mehr Mühe geben oder wenigstens ein besseres Waschmittel benutzen. Am nächsten Waschtag ergibt sich dasselbe Bild. Die Bettlacken sind einfach nicht richtig sauber. Vielleicht gehe ich mal rüber und empfehle ihr ein neues Waschmittel, nimmt die Frau sich vor. Ja, aber wie so oft im Leben ist, macht sie dann ja doch nicht. Ne? Eines Morgens staunt die junge Frau nicht schlecht, als sie wieder mal rausguckt und die Wäsche der Nachbarin sieht. Blütenweiß. Wenn sie ganz ehrlich ist, ist die sogar ein bisschen weißer als ihre eigene Wäsche. Sie denkt, oh, das gibt's doch nicht. Sie fragt ihren Mann, sag mal, warst du etwa drüben? Hast du ihr jetzt einen Tipp gegeben, was sie machen kann, damit die Wäsche weißer wird? Der Mann lacht und sagt, nee, nee, es war ein bisschen anders. Ich habe mich überwunden und habe einfach mal für uns dies, das Küchenfenster geputzt. Also so verrückt sind manchmal die Verhältnisse. Wir sehen bei anderen was und irgendwie liegt es an unserer Sichtweise, an unserer Fensterscheibe an der Stelle. Das ist eine niedliche Anekdote. ne? ne? Und sie ist natürlich vollkommen Unwahr. Ne? Also bin ich mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, ist das nicht passiert. Aber es zeigt uns, wie sehr Schmutz bei anderen Menschen uns auffällt und welche Kreise unser Herz macht. Soll ich sagen oder soll ich es nicht an der Stelle? Im Vergleich zu der Illustration, die Jesus wählt, um uns etwas deutlich zu machen, verblasst die Geschichte, denn Jesus argumentiert viel drastischer und auch noch humorvoller, wie ich finde. Ich lese uns den Text vor aus Matthäus 7, aus der Bergpredigt und ich wähle da die Übersetzung, die Basisbibel. Das ist diese Bibelübersetzung, die so ganz kurze Sätze hat. Ihr sollt andere nicht verurteilen, damit Gott euch nicht verurteilt. Denn das Urteil, das ihr fällt, wird euch treffen. Und der Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird auch für euch gelten. Du siehst den Splitter im Auge deines Gegenübers bemerkst du nicht den Balken in deinem eigenen Auge? Wie kannst du zu deinem Gegenüber sagen, komm her, ich ziehe dir den Splitter aus deinem Auge? Sieh doch, in deinem Auge ist ein Balken, du Scheinheiliger. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann hast du den Blick frei, um den Splitter aus dem Auge deines Gegenübers zu ziehen. Beginnen wir mal mit der zweiten Hälfte des Textes. Am Anfang sagt Jesus ja relativ deutlich, was er damit ausdrücken will. Und das Illustrationsbild kommt in der zweiten Hälfte. Aber damit möchte ich gerne mal anfangen. Das ist so ein Text, wo in einem Zimmermann natürlich das Herz aufgeht. Ne? Da sieht er dann Holz und Sp Kennt ihr noch dieses Lied »Ich um mein Holz«? Nehmt mit Holzi, Holzi, Nein. gönnt euch mal was Lustiges und dann hat man gute Laune, finde ich. Aber hier ist das sehr interessant, Jesus spricht in der Bergpredigt zu seinen Jüngern. Die haben sich um ihn geschart, das lesen wir am Anfang der Bergpredigt. Da sind die Jünger und plötzlich setzt Jesus sich, Jesus ist weg, Fupp. nämlich die Rabbinen, wenn die lehrten, dann haben die sich hingesetzt, während wir aufstehen, haben sie sich gesetzt, sie zwingen alle zur Ruhe, plötzlich lehrt Jesus sie. Das, was jetzt also kommt, ist eine Jüngerunterweisung. Die gesamte Bergpredigt ist ureigentlich an die Jünger gerichtet. Denn alles, was da steht, trifft erstmal nicht die Welt, die Menschen, die Jesus nicht kennen, sondern uns. Gleichzeitig lesen wir am Ende der Bergpredigt, als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge von seiner Lehre tief beeindruckt. Das heißt, Jesus unterweist seine Jünger und trotzdem scheinen andere dabei gewesen zu sein. Zaungäste, Interessierte, die einfach zuhörten. Und die waren sehr, sehr beeindruckt. Denn, Vers 29, denn er lehrte sie nicht, wie ihre Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Die haben gemerkt, da ist was anders. Da brennt was anderes. Und in diesem Kontext der Bergpredigt sagt Jesus jetzt, du, wenn Jesus das sagt, dann meint er nicht unseren Nachbarn. Er meint nicht Arbeitskollegen, er meint nicht Verwandtschaft, er meint auch nicht Leute aus anderen Gemeinden, sondern er meint uns, er meint die Jünger Jesu, die Nachfolger Jesu, mich und dich. Er sagt du. Du siehst den Splitter im Auge deines Gegenübers. Bemerkst du nicht den Balken in deinem eigenen Auge? Beide sind aus Holz. Der Splitter und der Balken. Und bis zu dieser Predigtvorbereitung habe ich, glaube ich, mein Leben lang mit der Vorstellung verbunden oder verbracht, dass der Splitter im Auge des Nächsten im Augapfel steckt, so dass, dass der, der raussteckt und dass da eine Wunde ist. Und das ist, glaube ich, Unsinn. Ich habe mein Bild mitgebracht, ähm, wo ihr seht, wie jemand etwas im Auge hat. Da gehe ich gleich noch drauf ein. Aber beide sind aus Holz. Es geht um einen Fremdkörper im Auge. Und jetzt könnte man natürlich überlegen, beides ist aus Holz, Splitter und Balken, ob Jesus das Beispiel gewählt hat, weil er vielleicht ausgebildeter Zimmermann war, lag ihm das näher, wäre er Schlosser gewesen, hätte er eine Schraube genommen oder irgendwas, ich weiß es nicht, ich glaube, das ist auch vollkommen egal. Man, ob auch man sagen könnte, naja, hier geht es um den Balken im eigenen Auge, der den Herrn Jesus Christus an den Balken des Kreuzes bringt, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das wichtig ist an der Stelle. Ich glaube, Jesus wollte einfach einen krassen Vergleich ziehen und das ist ihm gelungen, wie wir gleich sehen werden. Man kennt die Situation aus dem Alltag, man hat irgendwas im Auge. Ich habe ehrlich gesagt nie Splitter im Auge. Ich habe auch nichts mit Holz zu tun groß, auch nicht Metallspäne. Wenn ich was im Auge habe, dann ist das eine Wimper oder so eine Fliege beim Fahrradfahren, so patsch, ne, hat du so eine Fliege im Auge und kriegst sie nicht raus. Das kenne ich, ehrlich gesagt. Und, der, und jetzt steckt der natürlich nicht im Aus, Augapfel, sondern es stört einfach. In der Regel bitte ich dann jemand, ihr macht das vermutlich auch, wenn man sich nicht helfen kann, muss man um Hilfe bitten. Kannst du mal helfen? Dann zieht man so, wie man hier in dem Bild sieht, das Augenlid runter und dann kann jemand, dem man vertraut, da lasse ich ja nicht jeden ran, ne? kann einem dann helfen an der Stelle. Das Bild bei Jesus scheint aber nicht so aufgebaut zu sein, denn Jesus baut es ja so auf, nicht jemand bittet und sagt, du, ich habe da einen Schmerz, sondern es ist so, sagt Jesus, du siehst bei einem was und gehst hin und langst ihm so in das Lied und sagst, zong, ne, ich glaube, du hast da was. Das ist fies. Das ist grenzüberschreitend, das macht man nicht. Es ist ja schon niedlich, wenn Leute auf einen zukommen und sagen, du, da stimmt mit deinem Hemdkragen was nicht. Das ist dann so eine mütterliche Geste, ist doch ganz nett, ne? oder du hast da was. Aber es ist natürlich auch so an der Grenze dessen, ne? was man so tut. Hier ist aber was anderes. Hier sagt Jesus sozusagen, da kommt jemand, überschreitet die Grenze und legt Hand an du hast da was. Das Witzige, Groteske und wirklich vollkommen Übertriebene ist, dass Jesus jetzt von einem Balken spricht. Und ich habe hier einen, ein Kantholz mitgebracht. Und hier, Emstetten, die kennen sich aus. Ich komme rein und das erste Wort war Kantholz. Ne? In der anderen Gemeinde hätten alle gesagt, das ist ein Balken. Nee, nee, ab wie viel Zentimeter, zehn Zentimeter gibt es ein Maß. Sagt der Zimmermann dann, Balken. Das ist streng genommen ein Kantholz. Und das Groteske an dem Bild, das Jesus verwendet, ist jetzt, dass er sagt: Da hat jemand einen Balken im Auge. So. Und das ist natürlich eine absolute Übertreibung. Man nennt das eine Hyperbel. Jesus übertreibt. Jesus verwendet Humor. Jesus kann auch sarkastisch sein. Und Jesus sagt: kümmere dich doch erstmal um den eigenen, eigenen Balken, den du im Auge hast. Und ich habe Abbildungen dazu mitgebracht, das habe ich nicht nur so gesehen. Wenn ihr mal seht, das ist ein Balken, oder? Den der äh, hier im Auge hat. Und ich habe dann mal geschaut, ich habe dann mal Bilder nachgeguckt, mit der Google-Bildersuche und habe mal geschaut, was ist der längste Balken, den ich finden konnte? Und dann kam der hier raus, das ist der nächste. <lacht> was sind das, vier Meter oder was? Hat der da im Auge stecken? Also ganz erstaunlich, wie man das eben darstellen wollte an der Stelle. Da hat jemand einen Balken im Auge. Wie kannst du zu deinem Gegenüber sagen, komm her und zieh den Splitter aus deinem Auge. Sieh doch, in deinem Auge ist ein Balken. Diese Sprich, das ist sprichwörtlich in vielen Sprachen. Ich hab, in Schweden spricht man von einem Stäubchen im Auge und von einem Stein oder ähnliches. Man hat das so ein bisschen abgewandelt. Ohne Bild gesprochen, sagt Jesus, wie kannst du es wagen, einen Bruder oder eine Schwester auf etwas so Geringfügiges hinzuweisen, der du doch die gleiche, Holz, Holz, der du doch die gleiche Schwäche teilst, die gleiche Sünde teilst. Wie kannst du es eigentlich wagen, jemand anderes darauf aufmerksam zu machen, während du doch in einem stärkeren Ausmaß als der, unter dieser Schwäche, unter dieser Sünde leidest. Wichtig ist dabei, der Splitter ist ein Splitter. Das ist keine Einbildung. Du siehst was Richtiges. Und Sünde ist Sünde und es bleibt sie auch. Hochmut, Stolz, Überheblichkeit, Missgunst, Neid, sogar Lüge. Ja, gibt es ja nicht in Gemeinden. Ja, doch. Das bleiben Sünden. Das sind Sünden und bleiben es. Das sind Sünden in Gottes Augen und sie bleiben es. Und du hast recht mit deiner Beobachtung. Jesus sagt ja nicht, da ist gar kein Splitter. Doch, da ist einer. Aber du bist der Falsche, jemand anderes darauf aufmerksam zu machen. Solange du solch ein Eumel von Balken in deinem Auge hast, bist du disqualifiziert für diesen Dienst. Da solltest du dich erst mal um dich selber kümmern. Und Jesus sagt, du Scheinheiliger, wenn Jesus schimpft, denken wir meistens, ja, der schimpft über Nichtchristen. Nee, der schimpft in die Gemeinde. Hypokrites, du Sch Heuchler, sagt Luther, du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Dann dann hast du den Blick frei, um den Splitter aus dem Auge deines Gegenübers zu ziehen. Manche sagen auch, man könnte übersetzen, dann könntest du dich mal kümmern, ob du dem anderen helfen kannst, das ist nämlich gar nicht klar. Es ist überhaupt nicht gesagt, dass du helfen kannst, den Splitter rauszuziehen. Es wäre schön und auch geboten, wenn jemand sich um den Splitter im Auge des Nächsten kümmern würde, aber deine Aufgabe ist das im Moment nicht. Das Gruselige ist ja, wir durchschauen manchmal Menschen so gut. Es sind gruselige Momente, wenn sich herausstellt, dass das, was du vor vier Wochen im Gottesdienst über Schwester sowieso gedacht hast oder über Bruder X, wenn sich das als wahr herausstellt, du hast was gesehen und du über diesen so, Nimm, 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 Nimm. Und dann hast du noch recht. Und innerlich denkt man, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, in solchen Momenten, dass du mir denkst, Ach Mann, ich hätte mich auch mal gern getäuscht. Ich finde es eigentlich eklig, dass ich das weiß. Warum kennt man das so gut? Wir kennen das und durchschauen das so gut, weil wir es aus dem eigenen Herzen kennen. Die Sünden, die uns selber am hartnäckigsten verfolgen und die wir vor anderen so geschickt verbergen können, unsere Missgunst, das können wir so gut verbergen und deswegen haben wir so viel Erfahrung damit. Deswegen erkennen wir das bei anderen, wenn sie es verbergen wollen. Ich habe das heute Morgen noch gefunden, in einem Eckstein hat das so formuliert, Hans-Joachim Eckstein, der Splitter im Auge des Nächsten ist meist aus dem gleichen Haus wie der Balken im eigenen, deshalb sehen wir ihn auch so gut. Der Splitter im Auge des Nächsten ist meist aus dem gleichen Holz wie der Balken im eigenen, deshalb sehen wir ihn auch so gut. Das heißt, wir müssen aufpassen, wenn wir über andere Menschen beurteilende, urteilende und erst recht natürlich verurteilende Gedanken haben und äußern. Paulus formuliert das so in Römer 2. Darum, o oh Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil zu Recht über die ergeht, die solches tun. Denkst du aber, o oh Mensch, der du die richtest, die solches tust, tun und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Zur Umkehr leitet? Das heißt, in dem Moment, wenn ich die Sünde eines anderen erkenne, dann habe ich sie in meinem eigenen Herzen gehabt und ich habe Anteil an ihr. Gott möchte uns durch seinen heiligen Geist zur Umkehr leiten. Und die erste Umkehr besteht darin, wenn ich mich beginne, über andere Menschen aufzuregen, dass ich umkehre. Metanoia heißt das, Buße. Dass ich Buße tue und Metanoiete heißt immer, dass man eine Richtung, die man eingeschlagen hat, umdreht. In eine andere Richtung geht, nämlich auf sich selbst. Vom Splitter des Nächsten zum Balken im eigenen Auge. Das heißt Buße tun, umkehren an der Stelle. Deswegen ist Gemeindeleitung so ein anspruchsvoller Job. Denn es gibt die Aufgabe, Menschen auf Schwächen und Sünden hinzuweisen. Das gibt es. Auch Gemeindedisziplin, Gemeindezucht gibt es ja heute gar nicht mehr. ne? Äh, weil alle Angst haben, das verstehe ich auch. Aber Gemeindeleitung hat die Aufgabe dazu. Und die haben ja selber auch so ein Ding im, im ja? Die müssen also mit dem Ding rumlaufen und mit dem Versuchen noch andere Menschen zu helfen. Den Job sucht man sich nicht aus. Zur Gemeindeleitung wird man berufen. Umkehr heißt also weg vom Splitter im eigenen Auge, äh, im fremden Auge, zum Balken, im eigenen Umkehren. Jede Kritik an anderen Leuten sollte uns zuerst veranlassen, auf uns selbst zu schauen. Jede. Das gilt in der Gemeinde, aber auch in anderen Zusammenhängen. Vor jede geäußerte Kritik gehört mindestens im stillen Kämmerchen ein aufrichtiges Schuldbekenntnis. Das könnte so lauten, ich bin kein Deut besser als der, den ich kritisieren will. Ich bin kein Deut besser, vielleicht kann ich schöner sündigen. Vielleicht mache ich das eloquenter, gebildeter, vielleicht mache ich das Ach, weiß auch nicht, irgendwie gelber, grüner oder süßer, was auch immer. Aber ich mache es nicht besser. Ich bin im Kern nicht anders. Und ihr kennt diese uralte Predigtillustration: wer mit einem Finger auf andere zeigt, zeigt mit drei Fingern auf sich selbst. Ne? Wenn ich so zeige, zeige ich mit drei Fingern auf mich selbst. Uralt, tausendmal gehört, aber es wird ja dadurch nicht, nicht falsch, ne? Kümmere dich erstmal um dich, bevor du andere ermahnst. Da gibt es doch Sprichwörter dazu, ne? Fass dir zuerst an die, an die eigene Nase. Das ist niedlich, ne? Ja? Oder wie mit dem Fegen, wie heißt das denn? Kehr erstmal vor deiner eigenen Tür. Habt, kennt ihr noch mehr? Wer im soll? Soll dich mit Steinen werfen, ne? Es ist interessant, also wie diese Weisheiten in, die also in unsere Volksweisheit Einzug gehalten haben. Wir dürfen andere Menschen auf Fehlverhalten ansprechen. Das Recht haben wir, manchmal auch die Veranlassung. Aber wir müssen den Balken im eigenen Auge wahrnehmen. Das gilt für unser Leben in Gemeinde. Und jetzt habt ihr ja ein Problem. ne? Ihr kennt euch. Ich kenne euch lange, aber überhaupt nicht gut. Ihr kennt euch lange und gut. Und das ist ein Problem. Denn wenn Bruder, äh, Xaver, wenn Bruder Xaver an einer Stelle im Gottesdienst oder bei einer Diskussion, bei einer Gemeindeversammlung mit der rechten Schulter zuckt, dann weiß man, dass er total genervt ist. Und wenn Schwester Sibylle so macht, dann weiß man, sie unter... Also ihr kennt euch. Und das macht es natürlich umso anspruchsvoller. Wenn man einfach in die Kirche geht, rein, raus, da habt ihr keine Probleme. Ihr habt Probleme, weil ihr euch so gut kennt. Ihr spielt in der Champions League am sich einander versündigen. Aber ich weiß ja nicht, wie viele Vorwürfe gibt es hier wohl untereinander, unausgesprochen und ausgesprochen. Dabei hört ihr ständig Predigten, ich auch. Wir kriegen ständig Predigten. Und dennoch wollen wir an den Augen anderer Leute rumfummeln. ist doch zum Verzweifeln. Im Lukas Evangelium erzählt Jesus wieder eine Geschichte. Er spricht vom Pharisäer und dem Zöllner. Und da lesen wir Vers 13, der Zöllner aber stand ferne. Also blieb extra weiter weg im Tempel, wollte doch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seiner eigene Brust und sprach, Gott sei mir arm, Sünder, gnädig. Gott sei mir Sünder, gnädig. Wie wäre das, wenn man sich angewöhnt, ist nur eine Spinnerei, macht ihr nicht, mache ich auch nicht, aber nur ich darf ja spinnen, bin ja dazu hier. Wie wäre das, wenn man anfangen würde, beim Betreten des Gemeindehauses sich erstmal an die eigene Brust zu schlagen oder beim Verlassen des Hauses und zu sagen, Gott sei mir arm, Sünder, gnädig. Manche Christen bekreuzigen sich, sagen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Gott sei mir arm, Sünder, gnädig. In dem Moment, wo du dich hier schläfst, ich weiß nicht, ob einer das mal nachmachen will, das wäre ja jetzt albern, ich will euch auch nicht animieren, ne? aber vielleicht macht es ja trotzdem jemand mit, wenn ich mich lang genug schlage. Ihr spürt, er ja, macht keiner, ne? ihr spürt euch in dem Moment. Sich auf die Brust schlagen ist ein Akt der Selbstvergewisserung. Ihr spürt euch, es ist ein Akt der Selbstvergewisserung. Ihr wisst, um wen es geht. Dass wir überhaupt Zeit und Kraft haben und uns es herausnehmen von unserem Herrn, an anderen Leuten herumzumäkeln, ist doch schon eine unglaubliche Unverschämtheit, oder? Wenn Menschen von der Erkenntnis der eigenen Sünde niedergedrückt sind, wenn Menschen durch die Kraft des Heiligen Geistes ihrer Sünde Ansichtig geworden sind, dann haben die weder Zeit noch Lust noch Kraft an anderen Leuten rumzumäkeln. Die haben mit ihrer eigenen Sünde zu tun. Und wenn Christus dann in all seiner Liebe und Güte, und Barmherzigkeit Menschen aufrichtet, ihnen sagt und ins Herz erklärt, dass er am Kreuz für sie, diese Last getragen hat, wenn Christus Menschen, die gebeugt waren, unter ihrer Sünde aufrichtet, dann doch nicht, damit sie im nächsten Augenblick bei anderen Leuten ins Augenlid greifen. Wir nehmen uns Sachen raus, Leute. Wenn ihr nach Fehlern sucht, so habe ich gefunden einen schönen Spruch, benutzt einen Spiegel und kein Fernglas. Wenn ihr nach Fehlern sucht, benutzt einen Spiegel und kein Fernglas. Wie viele Vorwürfe gibt es in Gemeinden und Zwischengemeinden? Blaise Pascal hat gesagt, das ganze Unglück der Menschen rührt allein daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer zu bleiben vermögen. Das ganze Unglück der Menschen rührt allein daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer zu bleiben vermögen. Für unseren Zusammenhang gilt wie viel Missgunst gibt es in unseren Gemeinden, weil wir verlernt haben, den Schmerz über den eigenen Splitter zu fühlen? Wie viel Streit in Gemeinden, weil wir verlernt haben, den Schmerz über den Splitter im eigenen Auge zu fühlen, beziehungsweise den Balken? Wie viel Streit in ältesten Kreisen, Gemeindeleitung? Wenn, man, wenn ihr euch ein bisschen umhört, ein bisschen rumkommt, wie viel gemobbt wird. Das ist immer nur ein Teil der Medaille. Ne? Ne? Aber schlimm. Wie viel Zerwürfnis gibt es zwischen Pastoren, Predigern, Gemeindeleitung? Zu unserer Schande müssen wir uns als Gemeinde Jesu eingestehen, dass wir aufs Ganze betrachtet nicht, aus nicht signifikant besser mit Konflikten umgehen als irgendein Fußballverein. Als ein Schwimmverein, als in der Lokalpolitik. Dass da mit harten Bandagen gekämpft wird, das wissen wir. Die sind aber auch nicht dem Evangelium von der voraussetzungslos sich schenkenden Liebe Gottes verpflichtet. Die stehen unter einem anderen moralischen Anspruch. An der Liebe soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, sagt Jesus. Das gilt nicht vom Schwimmverein. An der Liebe soll die Welt erkennen, dass ihr mal nicht jünger seid. Irgendwie ist uns der Blick nach außen doch lieber als der Blick in den Spiegel. Und im Moment, ihr lest auch Zeitung oder online, guckt Tagesschau oder andere Medien und ihr merkt, im Moment könnte man sich ja auch über andere Konfessionen tierisch aufregen. Katholische Kirche, ne? Oh ja. Ist ja auch ätzend, was da rauskommt. Ne? Das Rechtsgutachten, zehn Tage ist das her, oder 14 Tage, das Rechtsgutachten über die, über die, nicht über die, die Missbrauchsfälle in der Diözese ähm, München-Freising, sondern den Umgang mit den Missbrauchsfällen in der Diözese. Was da ans Licht gekommen ist, wirklich empörend. Das ist schrecklich. Und man weiß gar nicht, wie man das ausdrücken soll. Es geht um das da, Hunderte Kinder, allein in dieser Diözese, in dem untersuchten Zeitraum missbraucht worden sind, ist schon himmelschreiend. Dann aber rauszukriegen, wie in, der, in dieser Kirche systematisch vertuscht, verleugnet, ignoriert wurde und die Täter trotz Erkenntnis ihrer Taten, trotz Verurteilungen, die einfach versetzt worden sind, das ist schon empörend. Das ist wirklich empörend, und es gibt Strukturen in der katholischen Kirche, ja, die das begünstigen. Der Nimbus des Priesteramtes begünstigt diese Taten, das stimmt. Es wird weggeschaut, weil man die Kirche so sehr liebt. Die große Liebe zur Kirche führt dazu, dass man es nicht erträgt, dass ein, einer ihrer höchsten Repräsentanten, nämlich ein geweihter Priester, so etwas getan haben soll. Und dann nimmt man lieber das Leid der Kinder in kauf als dass die kirche schaden nimmt das ist empörend ja aber jetzt mal unter uns ganz unter uns glaubt ihr wirklich dass das in evangelischen gemeinden anders ist ich glaube dass die strukturen anders sind und dass dort dinge anders passieren aber das passiert auch und wenn ich hoff, ich hoffe dass die evangelische landeskirche dort sinnvoller Strukturen geschaffen hat, aber das, was man hört, auch von diesen, ist auch schwierig an der Stelle. Nicht auf die gleiche, aber auf ähnliche Weise geschahen da unfassbare Dinge. Ja, bei den Freikirchen ja nicht. Oh Leute, ich bitte, es ist zum Heulen. Ich kann, einige meiner Kollegen an der Schule, ich bin ja ein Lehrer im katholischen Diensten, und die beneiden mich jetzt, Ja, dass du nicht katholisch bist und so. Denen geht es richtig schlecht. Die sind innerlich so getroffen in ihrer Hassliebe zur katholischen Kirche. Die lieben irgendwie die Kirche, kulturell sind sie gebunden, es ist unmöglich auszutreten, aber die sind, die, die, sind, die sind wütend und die weinen und sind empört an der Stelle. Ähnlich ging es mir, als ich vor vier Jahren, vier, fünf Jahren gehört habe, evangelische Brüdergemeinde Korntal. Und ich zieht ihr das jetzt nicht als das Beispiel. Das ist nur eins von vielen. Evangelische Brüdergemeinde Korntal mit der so gesegneten theologischen Fakultät, eine Missionsarbeit, seit Jahrzehnten kompetent. Ja, hat sich herausgestellt von 1949 bis in die 90er Jahre Zwangsarbeit, Gewalt, organisierte äh, sexueller Missbrauch an Pflegekindern in einer Gemeinde, die so gesegnet war. Es ist, es ist zum Schreien. Ey, Menschen sind gefährliche Wesen und gefährdete Wesen. Ob fromm, nicht fromm, ob katholisch, ob freikirchlich, wir haben Probleme mit Macht. Überall, wo großes Ansehen herrscht, große Bewunderung, Großautorität, da schlummert der Missbrauch der Macht. Das findet sich natürlich auch, wenn fromme Menschen bewundert werden. Wenn sehr gläubige, bibeltreue, sogenannte Menschen bewundert werden, Einfluss haben, wie viele Skandale gibt es? Was war mit Bill Heibels? Was war mit Vineyard? Was, was ist Frauen da passiert? Also, wir haben über uns geredet als Personen. Wir haben geredet über Gemeinde und wir reden über Konfessionen. Wir haben keine Veranlassung, irgendwie als Freikirche oder evangelisch auf katholisch mit den Fingern zu zeigen. Leute, und in diesem Thema kann ich ja nicht mal, mal von Splitter im eigenen Auge sprechen oder im fremden Auge. Das sind ja Monsterbalken an der Stelle. Ich will nur ausdrücken, dass wir immer in Gefahr stehen, die anderen zu verurteilen, andere zu richten, während wir uns dessen enthoben fühlen. Wir sollen uns eben nicht um fremde Splitter, sondern um eigene Balken kümmern. Luther hat gesagt, wir sollen nicht zu Splitterrichtern werden. Das hat er sich mal wieder gut überlegt, der Luther. Hat er wieder ein Wort rausgehauen. Splitterrichter. Nehmt das mit. Herr, lass mich kein Splitterrichter werden. Gehen wir zurück an den Anfang des Textes. Wir haben nur jetzt über das Bild geredet. Und jetzt wird deutlich, dass das, was wir eben gesagt haben, so fern dem nicht ist, was Jesus sagen wollte. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werden. Ihr sollt andere nicht verurteilen, damit Gott euch nicht verurteilt. Denn das Urteil, das ihr fällt, wird euch treffen. Das Urteil, das ihr fällt, wird euch treffen. Und der Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird auch für euch gelten. Maßstab, wir finden das Wort Metron dort. Ihr kennt das aus dem Metronom hier. Und wir kennen das alle von Meta. Metron ist der Maßstab und unser Wort Meter kommt vom Maßstab. Der Maßstab, mit dem ihr messt, an dem werdet ihr gemessen werden. Der wird für euch gelten. Das ist ein biblisches Prinzip. Wir finden es in der ganzen Bibel. Matthäus 6. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlung auch nicht vergeben. Wir finden es in der ganzen Bibel. 5. Mose 19. Es geht um Gerichtsverfahren, wo einer ein falscher Zeuge ist, mein Eid geleistet hat und wenn der Zeuge ein falscher Zeuge ist und ein falsches Zeugnis wieder seinen Bruder gegeben hat, dann sollt ihr mit ihm tun, wie er gedachte, seinem Bruder zu tun. Es ist ein biblisches Prinzip, Vorsicht beim Richten, beim Reden über andere Leute. Denn es fällt auf uns zurück. Wenn das, was Wittgenstein einmal gesagt hat, der hat nämlich gesagt, und das finde ich so einen schönen Satz, das erste Verständnis ist immer das Missverständnis. Das erste Verständnis ist immer das Missverständnis. Wenn du jemanden sagst, ja, ich verstehe. <lacht> Nö, <lacht> höchstwahrscheinlich dich. Das erste Verständnis ist immer das Missverständnis. Wenn das stimmt, wie oft täuschen wir uns bei unseren Geschwistern? Das heißt, wir denken, wir hätten sogar ein Recht oder Verpflichtung, zu den Geschwistern zu gehen und in ihr Auge zu packen. Und wir täuschen uns. Liebe Geschwister, wie oft verstehen wir uns selber nicht? Wie oft ist denn das, dass wir plötzlich ausrasten oder grundlos traurig werden? Und wir sind uns doch alle selber ein Rätsel. Wie kommen wir denn auf die bekloppte und verstiegene Idee, dass wir andere Menschen verstehen, wo wir uns selbst nicht verstehen? Leute, wie sagt man im Norden oder vielleicht auch im Pott, ich weiß nicht, ich kenne es aus dem Norden, Dem Menschen kannst du nur vom Kopf gucken. Wir können einander nur vom Kopf gucken. Andere Menschen sind tabu, da fummelst du nicht dran rum. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Lasst uns doch wieder ein bisschen üben. Jüngerschaft heißt auch, Discipuli, also die Jünger heißen Discipuli, das ist die Disziplin. Wir dürfen üben. Wir dürfen üben, uns am Riemen zu reißen. Uns auf die Zunge mal zu beißen. Das darf man nicht zu doll machen, ich weiß. Fließt Blut, übertragen, ja. Man muss, aber man darf üben miteinander. Locker bleiben. Ich kann Leute nur vom Kopf gucken. Und dann, Gott kennt diesen für mich so anstrengenden Menschen. Er kennt ihn besser als dieser Mensch sich selbst. Ich will, ihn, will diesen Menschen ihm anbefehlen. Und allein wenn wir uns bemühen, nicht vorschnell zu urteilen, ehren wir Gott. Lasst uns das doch wieder einüben. Wir kommen dadurch nicht in den Himmel. Ne? Wir sind längst vom Himmel erreicht durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Aber jetzt wollen wir doch versuchen, uns so zu leben, dass wir anderen Menschen nicht in die Augen packen und dass Gott sich freuen kann. Amen. Ich möchte noch mal beten. Darf ich noch? Ja. Lieber Jesus Christus, wir danken dir von Herzen, dass du uns so ähm, ja, nahe kommst. Du darfst das auch. Und du hast alles recht dazu. Wir beten darum, dass du uns durch die Kraft deines Heiligen Geistes, der dich hier auf Erden vertritt, dass du uns nahe kommst, auf die Pelle rückst und uns zeigst, wo wir noch Dinge lernen können wo wir uns dran gewöhnt haben, dass man ja auch Sachen rauslassen muss und dass man innerlich vergiftet, wenn man die negativen Gedanken nicht raushaut. Bitte schenk uns doch Erschütterung über die Dinge, wo wir so komisch drauf sind und anderen so unbotmäßig nahe kommen. Segne diese Gemeinde hier, segne die Beziehungen, heil die Beziehungen, wo Leute sich böse verletzt haben schenkt dann auch, dass es einfach wieder gut ist, weil man wirklich andere Sorgen hat, als sich mit sich selbst zu beschäftigen. Segne die Gemeinde, schenk ihnen dein Wort und deine Wirkung und schenk, dass die Menschen trösten können und aufrichten, ihnen helfen können, ihnen Zeugnis sein können, dass die Gemeinde wächst und Menschen geholfen wird. Amen.